0: Pitäisikö ihmisten pysyä kotonaan, välttää ihmisjoukkoja ja valtion ottaa roimasti lainaa? Sitä pohdittiin jo 150 vuotta sitten. Olen Juha Virtanen ja tämä on tarinoita taloudesta ja taloushistoriasta. Tänään puhun kurjuudesta ja kulkutaudeista. Köyhyys aiheuttaa tauteja ja taudit köyhyyttä. Nälkävuosina 1867–1868 suomalaisista kuoli 150 000, melkein joka kymmenes. Ja vieläkin väitellään siitä, toimittiinko oikein. Eri lähteissä on vähän eri luvut, mutta oli miten oli, kuolleita tuli paljon. Ja nimenomaan tauti tappoi, ei nälkä. Mutta huono ja riittämätön ravinto heikensi ihmisiä niin paljon, että kulkutaudit ryöpsähtivät. Olisi pitänyt pysyä kotona eristyksissä, mutta nälkä ajoi kerjuulle ja hätäaputyömaille. Kuten tiedämme, kontrafaktuaalinen kysymyksen asettelu ei kuulu historiatieteeseen, mutta jälkiviisasta jossittelua on noista vuosista riittänyt. Jos valtio olisi ottanut reilummin lainaa ja ostanut viljaa, ihmisiä ei olisi kuollut. Ainakaan niin paljon. Senaattori ja toimituskunnan päällikkö J.V. Nelman oli kuulemma liian pihi. Hän kyllä otti lainaa ja osti viljaa, mutta arvostelijoiden mukaan liian vähän ja liian myöhään. Jälkiviisaat oikeudenkäynnit ovat vastenmielisintä, mitä tiedän, mutta voisimme aloittaa sellaisen. Syytettynä on siis J.V. Snellman ja sinä olet lautamies, minä olen Snellmanin asianajaja. Edellisen sadan vuoden aikana väestö oli nelinkertaistunut. Talous ei ollut kehittynyt yhtä nopeasti kuin väestö. Vienti ja vientitulot olivat vähäisiä, valtio oli köyhä ja mikä kaikkein pahinta, viljelykseen oli otettu huonoja hallanarkoja maita. Kaskeaminenkin oli vähentynyt, kaskimaita oli pitänyt ottaa liian nopeasti uudelleen käyttöön ja sodot heikkenivät. Julmasti sanottuna Suomessa oli liikaa ihmisiä. Elettiin kädestä suuhun ja sitten kun tuli monta katovuotta peräkkäin, tuli nälkä ja taudit tappoivat. Tai siis on rumasti sanottu, että liikaa ihmisiä, mutta liikaa verrattuna talouden tehokkuuteen. Katovuosina ruoan tuotanto putosi puoleen. Mitä tehdä? No, ostetaan viljaa ulkomailta. Millä rahalla? Saateollisuushan ei ollut vielä noussut kukoistuksensa, se tapahtui muutama vuotta myöhemmin. Tervan hinta oli alamaissa, mutta viljan ei. Ennen nälkävuosia tervatynnyrillä sai viljatynnyrin, mutta nälkävuosina piti olla jo kolme tervatynnyriä. Valtion tulovirta oli siinä 15 miljoonaa markkaa ja lainaa saatiin, vähän päälle 5 miljoonaa, mutta olisi tarvittu 50 miljoonaa markkaa. Ja sitten, miten viljan olisi saanut perille Suomen jokaiseen kolkkaan? 1867 talvi tuli hyvin varhain, satamat jäätyivät. Ja täytyy muistaa, että siihen aikaan ei ollut kuorma-autoja eikä asfaltiteitä vain kärrypolkuja. Rautatiekin oli vasta Hämeenlinen ja Helsingin välillä. Viljaa olisi siis pitänyt ostaa aikaisemmin ja enemmän, mutta valtion olisi pitänyt nostaa tulonsa kolminkertaiseksi. Tai sitten saada joltakin reilusti lainaa. Siis maa, jonka vientitulot olivat olemattomat ja tärkein elinkeino maatalous ei riittänyt ruokkimana katovuosina edes omaa väkeä. Ja silloin ei ollut hyvää tekeviä kansainvälisiä järjestöjä. Ajattele palavasi saksalainen pankkiri. Tuttu asiakas haluaa laajentaa telakkaansa. No, hyviä laivoja tekee, maksaa varmaan lainansa takaisinkin. Jaa, täällä on jonkun Venäjään kuuluvan suuri ruhtinaskunnan lainahakemus. Jaa, ruoka on loppu. Jaa, siellä tehdään tervaa. Oho, vietituloja on noin vähän. Sosiaalipolitiikka oli siihen aikaan sellaista, että rahaa ei jaettu ilmaiseksi. Nälkäisillä teetettiin töitä. Kuntiin perustettiin työpajoja ja samalla tietysti yritettiin pitää ihmiset paikoillaan, mutta moni kuitenkin lähti kerjuulle. Ja tosiaan valtio aloitti suuren ratatyömaan. Snellman vastusti Riihimäki Pietarin rautatien rakentamista hätäoputöinä, koska hänen mielestään kulkutaudit iskevät, kun isot väkimäärät lähtevät liikkeelle ja kokoontuvat. Snellman oli oikeassa, mutta hävisi tämän kiistan. Ja tosiaan kaavali yksinkertainen. Ensin oli heikko ja liian ravinto ja sitten iskivät taudit. Lavantauti, pilkukuume, punatauti, isorokko. Kaikenlaista oli liikkeellä. Ratatyömaalla kuolleista ei ole tarkkaa lukumäärää tiedossa, ei ollut mitään nimilistoja, mutta ne hautausmaat olivat ja ovat suuria. Entä muut keinot? Pannaan leipään puolet petäjäistä. Petun ravintoarvo on hyvin matala, eikä sitä voi sinällään syödä. No entäs sitten marjat ja sienet? No, niillä ei koko vuotta elä. Ja yllättävää kyllä, järvikalojenkin osuus ravinnosta oli hyvin hyvin pieni. Ja tietysti jos olisi halunnut kalastaa normaalia enemmän, olisi pitänyt olla pyyntivälineitäkin enemmän. Kysymys. Miksi sitten viljaa ei ollut varastoissa? No, aiemmat vuodet olivat olleet niin huonot, että viljaa ei yksinkertaisesti riittänyt varastoitavaksi. Perunat, juurekset ja vihannekset olivat yhteensä vain noin viides osa ravinnosta. Eikä perunakaan mikään valinta ollut. 1866 oli niin sateinen ennen kesää, että niin monin paikoin peltoon. Peruna ei säily pitkään päinvastoin kuin vilja, ja sen vuoksi perunaa viljeltiin lähinnä vain omaan käyttöön. Mutta näissä tilastoissa minua yllätti se, että maitotaloustuotteiden tuotanto väheni vain hiukan. Luulisin, että nälän yllättäessä sitten ottaisi kirveen ja menisin avettaan ja tekisi lihasoppaa. Lehmiä kyllä teurastettiin etuajassa, mutta ei kaikkialla. Ja toisaalta... Naudat söivät eri ruokaa kuin ihmiset, ja jos lehmä selvisi talvesta hengissä, sitä sai todella paljon ja helposti ravintoa kesällä. Nehän etsivät itse ruokansa metsistä. Nykytermein sijoitetun pääoman tuotto lehmässä oli parin kvartaalin aikana todella korkea. Sitten oli vielä tämä julma asia, että nälkä ei iskenyt kaikkiin. Kun tein äitini suvun historiikkia, eipä sieltä mitään kuolematapauksia löytynyt eikä mitään perimätietoakaan ongelmista – Lehmiä oli navetassa parikymmentä, eli kai siellä sitten olisi tehty sitä lihasoppaa, jos viljestä olisi ollut pulaa. Mutta kuten todettu, Halla iski rajoimmin niihin uusiin peltoihin, ei vanhoille maatalousmaille. Eteläisessä Suomessa ja paikoin Pohjanmaalla ja Pohjois-Karjalassakin pettua ei käytetty huonoinakaan vuosina. Ruoka riitti. Ja lisäksi, jos ja kun asui lähellä Meristapan kaupunkia, Tuontiviljaa pystyi ostamaan. Tämmöinen tilanne. No, mitä mieltä olet lautamiehenä? Oliko Snellman syyllinen? Minulla on muutama 1860-luvun hopeamarkka. Nuorempana luulin, että niiden jättäminen muistoksi Suomen ensimmäisistä kolikoista olisi ollut merkittäväkin uhraus. Mutta vielä mitä? Yhdellä markalla sain älkävuosina 5,4 litraa viljaa, eli ei juuri mitään. Ne ihmiset, jotka nälkävuosina elivät kädestä suuhun, olivat tietysti kovimmassa pulassa. Palkollisia irtisanottiin. Varakkaat perheet eivät tietenkään rakennuttaneet uusia asuntoja tai tehneet remontteja, vaan rahaa siltä varalta, että pitää ostaa viljaa. Nälkä iski Taudit kyllä iskivät kaikki, mutta rikkailla oli varaa jäädä pois töistä ja levätä. No miten tämä katastrofi sitten muutti taloutta? Sitä on mahdotonta saada selville, mitä ihmiset korviensa välissä ajattelivat ja... Taloudessa moni asia vaikuttaa toiseen. Sahateollisuus olisi varmasti noussut ilman nälkävuosiakin, mutta kyllä nyt, jos koskaan tajuttiin, että vientiä pitää lisätä, jotta saa tuloja, joita huonoina aikoina voi käyttää sitten vaikka ruoan ostamiseen. myöhemmin Suomi olisi selvinnyt katovuosista paljon paremmin. Vientituloja tuli. Oli paremmat liikenneyhteydet, nauttoivat kauppaa, maatalous oli tehostunut. Karjatalous oli parempi bisnes kuin viljanviljely. Veneelle vietiin kallista voita ja sieltä ostettiin halvalla viljaa. Vältä suuria ihmisjoukkoja, Pesekkädet. Näitä neuvoja annettiin keväällä 1918. Tauti tappoi silloin meillä Suomessa varmuudella noin 20 000 ihmistä, ehkä jopa 30 000. Keuhkokuome voi iskeä kehen vaan. Mutta aliravitut saivat sitten muita useammin jälkitauteja ja Suomessahan oli keväällä 18 paljon punavankileerejä, joissa oli huono ravinto ja paljon ihmisiä ahtaissa tiloissa. Ja lisäksi vapaan olevien köyhien oli pakko käydä sairaanon töissä, eivätkä he pystyneet lepäämään. Väkeähän Suomessa oli tuolloin noin kolme miljoonaa eli melkein prosenttiväestöstä kuoli influenssaan. Vuoden 18 sota oli aika likainen Rintamallahan kaatui vähemmän kuin mitä murhattiin ja teloitettiin, ja lisäksi vankileireillä kuoli reilusti enemmän kuin varsinaisissa taisteluissa. Ja vankileireillä kuolemia tuli juuri Espanjan taudin vuoksi. Tautia oli meillä useissa aalloissa, neljäs oli alkuvuonna 2020. Eli sitä on sitten saanut pelätä monta monta vuotta. Espanjan taudista ei ole Suomessa paljon puhuttu, ja Ehkä se johtuu juuri siitä, että samaan aikaan käytiin verinen sota, eli iso uutinen, mutta se peittyi vielä isomman varjoon. Rutosta on muuten esitetty todella mielenkiintoinen rajuhypoteesi, hypoteesi, eli että se lopetti feodalijärjestelmän. Kun väki väheni, palkkatyöläiset ja vuokraviljelijat korvasivat maoriat, rahan käyttö yleistyi ja raha sitten teki mahdolliseksi työvoiman ja pääoman liikkumisen maatilojen oston ja myynnin. Minä en kyllä ihan usko, että mustasurma oli kaiken tämän alkusyy, mutta ehkäpä ainakin osittain. Tähän levisi mustarottien mukana. Rutto Kirppu siirsi sen sitten ihmiseen. Eurooppaan se tuli Aasiasta 1300-luvun puolivälissä. Kuolleista on eri arvioita, kolmasosasta aina puoleen. Sen tiedämme varmuudella, että norjalaisista meni joka toinen. Talousasiat olivat pitkän rempallaan koko Euroopassa, ei vain Suomessa. Vuodesta 1200 vuoteen 1750 Länsi-Euroopan reaalitulo per capita kasvoi selvästi vain yhtenä jaksona. Ja Tämä on sitten mustaa huumoria, liittyy mustaan surmaan. Tämä ainoa jakso oli 1300-luvun puolivälissä, eli syynä ei ollut talouden tehostuminen, vaan se, että rutto jätti lisää viljaa elonjääneiden kulutettavaksi. Arvoiden mukaan elintaso säilyi ennallaan pari tuhatta vuotta. Siis 1600-luvun ihmisen elintaso oli suunnilleen sama kuin Rooman valtakunnan alkuaikoina. Siis ihan tajutonta. 1700-luvun lopulla vaurassa Englannissa ruokaa meni kolme neljäsosaa perheen rahoista. Ja sitten tapahtui jotain ihan kummallista. Vajassa sadassa vuodessa väkiluku kolminkertaistui, mutta mitään nälänhätä ei tullut vastoin tulot per capita nousivat jopa 50 prosenttia. Ja miksi näin? Teollistumisen ansiosta saatiin parempia työkaluja. Lisäksi opettiin hyödyntämään vuoroviljelyä ja lannoitteita entistä paremmin. Maataloudessa tarvittiin entistä vähemmän väkeä, joka pääsi sitten muualle töihin ja elintaso kasvoi kaikilla. Eli ei riitä, että tekee työtä. Pitää tehdä jotakin järkevää tuotetta tai palvelua, ja se pitää tehdä tehokkaasti. Kuten virressä 582 todetaan, vaikka varhain nousemme ja uurastamme yöhön, ei pelkkä ahkeruutemme tuo menestystä työhön. Englannissa meni hyvin, Irlannissa ei. 1800-luvun puolivälissä Irlannissa oli perunakatoja, aliravitsemusta, lopulta sitten punatauti- ja lavantautiepidemiat – Noin kahdeksasta miljoonasta irlantilaisesta kuoli 1,25 miljoonaa. Irlannin perunakato vuosina kuoli siis noin 15 prosenttia väestöstä. Meillähän älkävuosina meni hieman vajaat 10 prosenttia. Irlantilaisilta meni sitten usko perunaan. Meni usko muuhunkin maatalouteen ja meni usko koko maantalouteen. Seuraavien kolmen vuosikymmenen aikana melkein kolme miljoonaa irlantilaista muutti Yhdysvaltoihin. Yksi muuttajista oli muuten Bostoniin 1849 lähtenyt 25-vuotias Patrick Kennedy. Hän sai elantonsa tekemällä tynnyreitä. Patrickin pojan pojan poika ei tehnyt tynnyreitä, hänet valittiin USA:n presidentiksi Peruna vaikutti maailman historiaan.